0: Idiomas prerrománicos. Los idiomas prerrománicos son aquellas lenguas que existían en la península ibérica antes de la invasión de los romanos, es decir, antes del 218 a.C. Estos idiomas tienen diferentes pueblos de origen. Algunos son el vasco, el lusitano, el íbero, el celtíbero el Tartesio, el Ligur, etc. Estas lenguas se pueden clasificar o separar en Indoeuropeas y no Indoeuropeas. Con las Indoeuropeas podemos tener el Celtíbero y el Lusitano, y las no Indoeuropeas, el Ibérico, Tartesio Turdetano y Vasco. Fenicios, Cartago. Por algunas zonas del sur de Levante, se asentaron los fenicios por el siglo XI antes de la Era Común. En el siglo VII antes de la Era Común, un nuevo pueblo fenicio se asentó dentro de la ciudad de Cartago, que está al norte de África, y establece una colonia en el sur o en la isla divisa. Los fenicios eran conocidos por su gran comercio, Tanto terrestre como marítimo Y fue por eso que en Cártago Los fenicios pudieron facilitar el comercio entre las ciudades de Sidón, Tiro y otras islas Las cuales tenían grandes cantidades de puertos Ya que estas estaban ubicadas en la costa de lo que hoy conocemos como el Líbano, Siria e Israel Se llegaron a establecer unas trescientas colonias fenicias alrededor de estas zonas. El Imperio Romano En el siglo II antes de la Era Común fue el momento donde ingresan los romanos dentro de la península ibérica con el plan de conquistar a los pueblos de allí. Estamos hablando de unos 700 años que el latín por medio de los romanos ingresa a la península ibérica donde ya hay idiomas, así como en los pueblos celtas, celtíberos, íberos, fenicios, ya hay estos idiomas e ingresa el latín. De todas las lenguas que existían en la península ibérica antes de la dominación romana, solo una queda en pie, y ese idioma que queda en pie, inclusive, ha llegado hasta nuestros días. Este es el euskera el cual no tiene elementos de parentesco o de familiaridad con el castellano o el español. Latín vulgar, era utilizado por la mayoría de gente, quienes no eran de una clase social muy alta, es decir, por los pueblerinos y soldados. El latín vulgar fue evidentemente más hablado que su paralelo, el latín clásico, ya que la mayoría de la población no era de altos recursos, Y además, los soldados, que iban a diferentes lugares, fueron propagando este tipo de latín y así engrandeciendo esta lengua. Latín clásico El latín clásico o latín culto es un idioma indoeuropeo el cual era utilizado por gente de extractos sociales altos, quienes eran instruidos y civilizados. Es una lengua la cual se basa en no cambiar sus formas gramaticales y estilísticas, sino que las conserva a lo largo del tiempo. El latín clásico no es una lengua, pues es otra de las formas de hablar el latín, ya que éste coexistió con el latín vulgar, antes mencionado.
1: Visigodos, lengua gótica. El idioma visigodo fue aquel idioma germánico que se extendió hasta España e Italia. Actualmente este idioma está extinto. Esta Se extinguió debido a diferentes razones, entre ellas el masivo crecimiento de los romanos y finalmente que los francos también le quitaron mucho territorio, así extinguiendo su lengua definitivamente. Esta lengua es bastante importante ya que hay varios documentos escritos principalmente en este idioma y varios también textos que datan de hace años que tienen este dialecto, Una de las como una de las primeras traducciones de la Biblia, ese es un ejemplo. Después, Dinastía Omeya. La Dinastía Omeya fue aquella que continuó después del Imperio Musulmán en el 632. El Imperio estaba a cargo de Omar. Esta dinastía es lo más, es de las más importantes de la historia por todo el terreno que ganó en tan poco tiempo. Primero vencieron a los vincentinos ganando barrio, varios territorios que ahora es como Pakistán y Egipto y luego eh, ganando también territorios del Imperio Persa, ganando territorios como el de Irán e Irak. Eh, todo iba bien con sus primeros líderes de la dinastía que estaban pasando por sus mejores días, pero las nuevas, los nuevos, las nuevas generaciones hicieron que la dinastía solo existía se extendiera desde 632 hasta el 1031 a día de hoy gracias a los líderes de la dinastía que hicieron grandes edificaciones pues, podemos ver eh, grandes mezquitas que se encuentran en España y también en África del Norte después al Andaluz al andalus se eh, hace Tras la violación de la hija del rey que se desata una guerra entre cristianos y musulmanes A pesar de tener más tropas los cristianos pierden la batalla y aparte muere el comandante Tras esto los musulmanes se desplazan a Toledo poco por poco Luego los árabes siguen eh, en su expansión llevando para adelante a Toledo El único lugar que seguía resistiendo Los árabes incluso se expandían hasta los Pirineos pero los franceses eh, pararon eso Con la mano de Abderrahman, el al se vuelve el emirato independiente de Córdoba. Córdoba no perdió ninguna batalla, pero se dedicaba también a hacer piezas de arte, como la cuando mandó a hacer la mayor mezquita, que sigue existiendo hasta el día de hoy. Con Abderrahman II, al estaba en su mayor riqueza. En ese tiempo también se hizo una biblioteca, que es la mejor biblioteca árabe de todos los tiempos. También se aliaron, pero duró poco, eh, se aliaron con... Eh, otras imperios y eso Pero duró poco Ya que rápidamente perdieron una batalla importante Contra los cristianos Si no fuera suficiente los vikingos también estaban irrumpiendo En sus, en sus tierras Tras esto al Ándalus sufre una crisis económica Y también muchas revoluciones dentro al ándalus que acaba con ella. Luego las jarchas Las jarchas es importante porque son de las primeras Muestras de literatura Y eran en lengua romance Estas no tenían más de cuatro o cinco versos Y eran compuestas Eh, composiciones poéticas que estaban hechas en mozárabe, que tenía base latín. Entonces, las composiciones se encontraban al final de las maxajas. Las maxajas eran aquellos textos que hablaban sobre cultura y ahí se insertaban las harchas después de los textos. Se data del siglo IX y se extendieron hasta el siglo XIV. Los rasgos de las harchas eran que tenían bastante abundancia de interrogaciones, exclamaciones, vocativos e incluso figuras literarias, como la antítesis y la anáfora. Las harchas hasta ahora son 70, hay 70 harchas eh, aproximadamente. Las Las exclamaciones y las y las interrogaciones
0: están situadas en los dos primeros versos. Mester de clerecía, libro de buen amor. El libro de buen amor no tiene un molde vigente, ya que se basa en un conjunto heterogéneo incluyendo fábulas, ejemplos y alegorías. También es una aglomeración de diversos elementos y tradiciones, por ejemplo, el cuento que son narraciones de un suceso histórico que pueden tener valores existenciales. La fábula, que es una narración que usa personajes animados o inanimados. Usa la figura literaria personificación. El ejemplo, que es un cuento con función didáctica. La serrana, que es una composición poética escrita en hexasílabos y octosílabos, cuyo tema principal es el encuentro entre un clérigo y un caballero pero en este libro es el encuentro de una serrana con un clérigo. En este libro también se usa la alegoría, procedimiento retórico, con el que se expresa un pensamiento con varias imágenes o metáforas con lógica. El libro de Buen Amor es una obra original, donde se resalta la variedad en donde un texto base se amplía y se enriquece con otros textos que se relacionan con este. Está escrito fundamentalmente en cuadernavía, pero con frecuencia intercala entre ellas piezas de metro muy variado. Por último, el mester de Kluglaría, Miosi. El cantar de Miosi
1: es un poema que trata de los dos... De, de dos temas principales la reconciliación sí, sí. entre el miocid y el rey de reparación de la deshonra de sus hijas a manos de los infantes de carrion la narración del poema consta en explicar los esfuerzos del miocid para recuperar primero, su honra pública que perdió al ser desterrado por difamación sobre la apro apropiación de los tributos sevillanos y luego a recuperar su honra privada la cual se vio dañada por el instituto de yernos al maltratar y abandonar a sus hijas Esta historia tiene trayectoria en W, la cual significa un descenso y ascenso que provoca el agotamiento de Miocid, quien debe darlo todo para remontar a su caída, hasta poder recuperar su punto de partida. El Cid tendrá numerosas hazañas al conseguir el señorío de Valencia tras una dura batalla legal, y las hijas se cansarán con los príncipes
0: herederos de Navarra y Aragón. Muchas gracias por su atención.